0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast où aujourd'hui nous allons nous intéresser au monde professionnel. Et pour ce faire, eh bien, j'ai comme invité Mira Albrecht qui accompagne les femmes lors de la transition professionnelle. Alors tout d'abord, Mira, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. J'avais eu l'occasion de te rencontrer lors d'un live sur ton compte où tu m'avais invitée, donc j'avais énormément apprécié notre échange, donc je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Et alors pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, eh bien je vais te demander Mira de te présenter, mais aussi de présenter ta profession donc, qui consiste à accompagner les femmes à la transition professionnelle.
1: Bonjour Isabelle, je suis ravie de pouvoir participer à ton podcast et répondre à tes questions. Eh bien en fait, je m'appelle Mira et je vis en région parisienne. Je suis maman de deux enfants. Et j'ai travaillé, en fait, six ans en tant que responsable RH, puis maintenant chef de projet dans les systèmes d'information. Et en fait, aujourd'hui, je partage mon temps entre l'accompagnement des équipes dans le domaine d'informatique, mais également le coaching carrière, ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans ce podcast et qui comprend notamment l'accompagnement via des bilans de compétences. Et en fait, mon objectif dans ces bilans, c'est de permettre aux femmes, en fait, d'assumer ce qui les rend uniques, et de les aider à trouver leur place et leur voie au travers d'un parcours euh, introspectif. Et euh, ce parcours que j'ai construit avec tout mon amour, en fait, comprend à la fois des exercices de développement personnel, de coaching, et également de numérologie, et bien entendu des bilans de, de compétences. Euh, L'idée c'est vraiment de faire matcher mon expertise RH avec une vision un peu plus holistique de l'individu et euh, je me suis notamment formée euh, ces deux dernières années au soins énergétique Reiki, euh, ce qui me permet en fait de prendre en charge une euh, bénéficiaire sur d'autres sphères que celui uniquement professionnel puisque comme on sait et on va en parler euh, tout à l'heure, euh, la sphère personnelle et professionnelle sont euh, intimement liées et euh, finalement, euh, le bilan de compétences et le coaching carrière permet de rendre la femme euh, actrice de sa vie et euh, qu'elle puisse reprendre son pouvoir et euh, son son choix. Voilà. Euh, donc j'insiste beaucoup en fait sur l'importance euh, au sein de mon accompagnement de la confiance en soi et de prendre soin de de son énergie. Voilà pour asseoir euh, son projet professionnel, parce que qu'il s'agisse d'une reconversion à 360 degrés ou une évolution de carrière. Euh, c'est essentiel, ces deux piliers essentiels, la confiance en soi et, et la gestion de sa jauge énergétique. Oui. Donc voilà pour les présentations. <rire> Là, c'est sûr que tu prêches une,
0: une convaincue, puisque je suis toujours aussi dans cette démarche de dire euh, qu'il faut absolument devenir actrice de notre vie, euh, quel que soit le, le pan hein, de notre vie, mais c'est extrêmement important. Et alors, euh, je sais que tu parles de, de co-création euh, lorsqu'on veut devenir entrepreneur. Donc là, je prends le cas d'une femme hein, qui aurait ce projet-là, d'être entrepreneur, et aussi d'alignement. Et ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, hein, l'alignement, puisqu'en yoga, on parle de l'alignement, l'alignement du corps, mais qui, par extension, va amener à l'alignement de l'esprit, de nos pensées, de notre fonctionnement euh, cérébral. Et donc, je trouvais ça extrêmement intéressant que tu en parles dans le parcours que tu proposes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, oui, je suis effectivement très attachée à ces deux termes, co-création et alignement. Euh, pour revenir un peu à la définition de base de la co-création, en fait, c'est un processus qui implique l'ensemble des parties prenantes et tout particulièrement les utilisateurs, les bénéficiaires, et en fait, dans mes accompagnements, euh, et je pense aussi dans le travail de tout entrepreneur et dans une posture entrepreneuriale, ce qui est mon cas également, euh, je veille à ce que ça réponde aux besoins du bénéficiaire, du client, et donc de d'avoir un accompagnement sur mesure. Et euh, l'objectif notamment des bilans de compétences et de cette notion de co-création, en fait, c'est de clarifier et structurer un projet professionnel avec le bénéficiaire, et donc que ce soit pour de la réorientation, de l'évolution professionnelle ou de la création d'entreprise, c'est toujours euh, un travail en binôme et euh, on s'aperçoit et je pense dans tes programmes d'accompagnement, c'est la même chose que pour moi Isabelle, sans volonté de de la part du bénéficiaire d'authenticité, de regarder ses freins, ses croyances ou de s'approprier en fait l'ensemble de son potentiel ou même d'identifier ses traits personnels, aucun projet en fait est viable dans dans la durée et ne peut émerger. Donc, dans un bilan de compétences, effectivement, dès le départ, il y a une charte, il y a une sorte de contrat de confiance, on va dire ça comme ça, qui euh, émerge entre euh, moi, coach carrière, et euh, les bénéficiaires. Et euh, pour les pour les femmes qui souhaiteraient effectivement être dans l'entrepreneuriat, il y a toujours ce va-et-vient de co-création entre le contexte extérieur et puis trouver en soi ses propres réponses. Et c'est un peu valable partout, en fait. Euh, et dans le bilan compétences, il s'agit vraiment d'avoir une réflexion partagée tout au long du parcours d'accompagnement, euh, d'impulser une dynamique, mais en aucun cas d'induire des solutions. Euh, il faut que le bénéficiaire soit vraiment connecté à, à lui-même et ça fait partie justement des objectifs de, de l'accompagnement. Et pour ce qui est de l'alignement, euh, là encore, euh, j'ai pris conscience en fait, de l'importance de l'alignement, dans, dans, notamment dans le cadre professionnel, c'est vraiment l'idée d'avoir une activité en adéquation avec ses envies, ses objectifs, mais également ses valeurs. C'est hyper important pour se sentir à sa place dans, dans le monde et c'est quelque chose auquel je veille très régulièrement d'être un peu euh, au fait de mes besoins essentiels. Et dans l'entrepreneuriat notamment, euh, c'est un point vraiment clé pour conserver sa motivation, pour euh, euh, être au clair avec ses objectifs également. Mais ça suppose une bonne connaissance de soi et de se faire confiance et faire confiance à sa petite voix intérieure. Voilà, donc vraiment être aligné, ça permet de se réaliser dans toutes les sphères de sa vie. Mmh. Alors, c'est tellement important ce que
0: tu dis et en même temps, euh, pour certaines qui peuvent nous écouter aujourd'hui, peuvent se dire « mais moi j'aimerais bien, mais je sais pas comment faire ». Donc, c'est vrai que je trouve que cette notion finalement de, de responsabiliser c'est-à-dire que tu n'apportes pas les solutions toutes crues euh, et de venir euh, aider la personne à, à chercher en elle euh, les solutions, c'est un peu aussi ce qu'on fait euh, dans, dans mon accompagnement où, comme tu dis, tout n'est pas cuit, bien sûr, on, on aide et on accompagne, mais aussi il y a ce désir d'aider euh, en fait euh, la personne à trouver ses propres solutions parce que je me rends compte qu'on se fait pas confiance, surtout les femmes. On ne se fait pas suffisamment confiance. Alors j'imagine encore plus dans le monde euh, du travail quand on a envie de voilà de changer de voie ou de ou de monter sa boîte. Ou, eh bien, euh, on a ces freins-là à, aussi à dépasser de comme tu disais de confiance en soi, d'avoir euh, suffisamment de et, et d'alignement. Donc de savoir aussi euh, quelles sont les valeurs et qu'on a envie de défendre. Euh, pour euh, bah, pour être euh, comme j'allais dire euh, droit dans ses bottes et nous donner davantage de motivation et euh, je voulais aussi te poser cette question euh, comme donc tu es dans ce monde de l'orientation professionnelle depuis quelques années est-ce que tu as remarqué euh, bah, depuis ce qui nous est arrivé euh, voilà maintenant il y a il y a il y a quelque temps la pandémie le covid est-ce que tu as constaté un changement justement d'orientation et est-ce qu'il
1: y aurait davantage de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat euh, bah Déjà, on a vu un niveau d'attachement à l'entreprise et au rapport au travail qui a nettement reculé hein, depuis, euh, depuis 2019. Et euh, les gens euh, aiment à consacrer plus de temps à leur vie euh, privée, se sont rendus compte que euh, ça a permis de rebattre les cartes en fait et, euh, et de voir quelles étaient les priorités. Et donc, ça s'est traduit effectivement par des envies de reconversion euh, professionnelle. Euh, alors, euh, notamment chez jeunes diplômés, pour le coup, il euh, y a vraiment une reconversion suite à, euh, à un parcours dans l'enseignement euh, secondaire ou supérieur, euh, notamment dans des dans métiers de l'artisanat, par exemple. Euh, mais euh, je crois en fait ce qui a ce qui a émergé euh, suite à la pandémie, c'est vraiment ce désir d'autonomie et de euh, façonner son, son job en fonction de ses goûts. Euh, que ce soit d'ailleurs pour les hommes comme pour les femmes. Mais euh, bon, moi, force est de constater, sans vouloir faire de critique par rapport aux hommes, mais les femmes sont souvent dans l'introspection et, euh, et, et plus euh, dans, dans cette volonté de, de meilleure version de soi, si on peut appeler ça comme ça, même si j'aime pas la terminologie, que je trouve un peu trop challengeante. Mais euh, elles essayent d'envisager de, euh, les sujets sous, sous plein de prismes et de rapports. Et donc, l'entrepreneuriat fait partie des solutions pour répondre à ce besoin de sens, cette quête de sens, en fait. Euh, puisque tu peux façonner euh, peut-être plus facilement son job, mais c'est quand même très challengeant. Et, euh, et je m'aperçois que les bénéficiaires, même si elles sont intéressées par un projet d'entrepreneuriat, peu d'entre elles, en fait, euh, euh, se mettent en scène. Voilà. Il y a des volontés, mais il y a beaucoup d'autres facteurs qui sont liés à leur parcours professionnel et personnel qui entrent en ligne de compte et qui restent assez prégnants euh, au-delà de, de la pandémie. Je pense surtout aux femmes qui ont enfin entre 45 et, et, et 55 ans, par exemple. Beaucoup d'entre elles, en fait, c'est plutôt des critères euh, d'ordre personnel, comme les enfants qui ont grandi, euh, la fin du paiement d'un crédit d'une maison ou une, ré une réorganisation dans leur cadre professionnel avec un licenciement, voire même malheureusement des burn out ou des gens qui ont 25 ans de boîte et puis qui finalement euh, commencent un peu à se lasser, n'ont pas de perspective professionnelle. Et ça, je trouve que ces critères sont encore bien plus prégnants euh, dans la volonté de reconversion professionnelle que, euh, que la pandémie. Voilà. Même si la pandémie a, a servi d'un peu de, de starter. Mais, euh, mais ce, cette envie de virage, c'est plus 'il y a une transition d'ordre personnel, de prise de conscience en fait, je dirais.
0: Mais alors pour celles, parce que je pense à, des, à notamment à des femmes qui m'entourent, euh, qui sont très tentées par euh, l'entrepreneuriat, euh, mais qui ont voilà 45, 50, voire plus, euh, et qui n'osent pas. Et toi, euh, par ton expérience, est-ce que tu as noté les, les freins qui, euh, bah, qui empêchent finalement de passer vraiment à l'action Est-ce qu'il y a quelque chose, un hein, ou plusieurs freins qui font que la personne, eh ben, elle a envie, elle va, elle va avancer de trois pas, reculer de quatre et, et finalement pas se lancer. Est-ce qu'il y a une caractéristique que tu as remarquée
1: Oui, alors les principaux freins, comme je l'évoquais, hein, c'est souvent la sécurité de l'emploi et la sécurité financière. Voilà, c'est ce qui revient le plus souvent, euh, bien plus pour euh, des femmes autour de 45 ans que des trentenaires pour plein de raisons, hein, parce que euh, ils ont généralement, il n'y a pas les mêmes contraintes aussi. Euh, et puis, il y a une peur liée à l'âge, en fait, euh, cette question de se dire est-ce que euh, je reste dans le confort de, 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 de mon entreprise, d'une activité que je connais bien, ou est-ce que je sors de ma zone de confort, mais est-ce que je ne suis pas trop âgée pour Voilà. Donc, il euh, y, a, y a ces freins, généralement. Euh, et euh, pour pallier à ça, je propose souvent des reconversions euh longue en fait c'est-à-dire le le fait de pas se mettre en danger mais de pouvoir jongler entre éventuellement deux activités à la fois euh, et bon alors on appelle ça maintenant un peu le, le, le slashing le slasher c'est le fait d'exercer plusieurs activités à la fois et souvent effectivement ça permet de de, de laisser la personne exprimer sa curiosité et, euh, et sa soif de connaissance et de sortir de sa zone de confort mais en confort justement et, euh, et, et souvent ça cette solution plaît plutôt bien et et sinon voilà oui en termes de frein c'est c'est vraiment ce que je retiens par contre il y a un point euh, qui est quand même clair et qui se euh, qui est très notable dans dans les accompagnements que je fais c'est que euh, au-delà de la des peurs euh, c'est vraiment l'envie voilà il y a vraiment un truc où euh, la personne euh, au fond d'elle-même c'est euh, c'est au-delà d'un choix c'est vraiment il y a un aspect presque vital de se dire je veux me réaliser j'ai envie d'accomplir quelque chose d'unique qui fait sens pour moi. Et cette volonté-là initiale, euh, bah, c'est un peu le l'essence dans le moteur, je dirais. Et, euh, Et ça, ça peut permettre de dépasser beaucoup de freins. Je comprends parce que c'est ce
0: qui m'est arrivé. C'est-à-dire que vraiment, il euh, y a eu ce moment crucial alors, ce qui, a, qui correspondait à, au moment de ma périménopause. Donc, je vais te poser une question ensuite là-dessus. Mais euh, force est de constater que moi, ça a été vraiment… Je, je savais que je voulais absolument parce que j'avais tellement euh, euh, tellement de respect pour tout ce que j'avais appris et, euh, et que c'était devenu vraiment quelque chose presque d'obsessionnel. Ça ne veut pas dire que je l'ai fait dans le confort. Euh, je me rappelle avoir euh, écrit ma lettre de démission, être devant la boîte aux lettres, je la mets, je l'enlève, je la mets, je l'enlève et puis finalement je l'ai mise. Et après, je dois quand même, si je veux être tout à fait honnête, pendant un mois j'en étais malade. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait Mais qu'est-ce que j'ai fait Parce que sortir, comme tu disais de ça, vraiment, alors là, pour le coup, complètement de sa zone de confort, ça a été, j'avoue, euh, je ne hein, pas très bien vécu au début. Mais après, je suis revenue au sens du pourquoi je le faisais, et puis voilà, petit à petit, euh, la, la joie <rire> est venue et revenue et l'enthousiasme. Et puis après, ça n'a fait que grandir. Mais il faut quand même avouer que c'est vraiment, ça peut… Euh, moi, j'ai pas été accompagnée, c'était peut-être mon tort aussi, je ne savais pas voilà, qu'il y avait ces accompagnements. Euh, parce que ça m'aurait peut-être évité cette, cette peur et peut-être que j'aurais pu mener les deux à la fois, mais bon, ça c'est ma propre expérience. Et euh, justement, donc moi ça, ça s'est passé au moment de ma périménopause où en plus j'étais en plein chamboulement hormonal euh, avec euh, beaucoup de symptômes. Et est-ce que tu penses que euh, bah, c'est un moment où les femmes vont peut-être plus se décider Est-ce que les symptômes de la ménopause, Peuvent avoir une incidence alors positive ou non. C'est-à-dire, on peut se dire, euh, ben maintenant que je vais, euh, je, je vis tous ces chamboulements, j'allais dire un de plus, un de moins, pourquoi pas Ou alors au contraire, euh, ben, on sait hein, que euh, certains symptômes vont hein, jouer sur l'émotionnel et du coup, on se sent complètement déstabilisé et on n'y va pas. Est-ce que tu, toi, tu as euh, ces, ces deux cas de figure
1: alors en fait les, les femmes effectivement qui, qui vivent des transitions de vie et notamment la transition liée à la ménopause n'ont euh, pas particulièrement des freins et des peurs liés euh, uniquement à, à la ménopause mais plutôt, euh, euh, effectivement c'est un vrai, euh, c'est un âge, qui c'est lié à l'âge aussi euh, euh, comme on dit on est au, euh, au milieu de la croisée des chemins, voilà je, je cherchais le terme euh, parce que euh, finalement, souvent, euh, les femmes se sont mises de côté pendant un certain nombre d'années pour diverses raisons, notamment leur vie personnelle. Et beaucoup d'entre elles, en fait, ont une carrière hachée ou interrompue. Et en fait, euh, euh, à un moment donné, euh, c'est comme une sorte de réveil euh, et qui peut aussi venir des, des bouleversements émotionnels et, et physiques. Et, euh, et donc, oui, c'est comme un. Un élément peut-être déclencheur, effectivement, ou en tout cas pour les femmes, pour 51% des femmes qui ont été interrogées, hein, on s'aperçoit que la ménopause a un impact sur leur travail. Alors peut-être que cet impact… Alors le, le, le truc, c'est que euh, les femmes n'en parlent pas beaucoup. Ça, on en reparlera peut-être, mais la ménopause reste quand même un sujet un peu tabou. Euh, il faut vraiment gratter pour euh, comprendre que ça fait partie des facteurs euh, de changement et d'un inconfort dans le travail. Mais potentiellement, effectivement, euh, euh, vu qu'elles ont besoin d'aménagements particuliers euh, et chose qui n'est pas forcément offerte euh, dans leur cadre professionnel, euh, probablement que euh, elles se disent « Ah, ça vaut peut-être le coup euh, de me lancer un nouveau challenge et choisir quand même euh, un cadre professionnel qui est plus en adéquation avec mes besoins du moment. »
0: un besoin de création parce que bon on arrive à cette période un peu fatidique de perte de fertilité euh, pour certaines euh, certaines femmes le vivent vraiment euh, difficilement et ça peut euh, être bah, finalement une formidable opportunité de création parce que comme je dis pas parce que on est plus fertile, qu'on est plus créative et heureusement il y a plein de façons d'être créative et moi j'ai des amis qui n'ont pas d'enfants, et elles ne sont pas moins femmes, elles sont pas moins créatives, elles ont un esprit extrêmement fertile et ça ne passe pas toujours et uniquement par la maternité. Donc ça aussi ça peut être un, un élément
1: finalement déclencheur qui peut être peut-être conscient ou non. En tout cas, il y a une vraie volonté euh, autour de ces âges-là d'avoir un épanouissement dans tous les domaines mm -hmm. et pas seulement uniquement euh, professionnel. Et, euh, euh, et donc, euh, effectivement, il y a comme une sorte de... Y, 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 on est par cycle, en fait, et, et ça fait partie d'un des cycles de la vie où euh, on s'ouvre à autre chose et on se dit bah, peut-être que c'est une nouvelle page à écrire. Et d'ailleurs, souvent, on conseille des bilans de compétences à mi-carrière pour euh, justement se poser et oser... Euh, peut-être faire ce qu'on a mis en, euh, en silence pendant des années. Voilà.
0: Et alors, justement, donc tout à l'heure, parce que ces femmes-là, elles ont peut-être un envie, euh, une envie extrêmement forte, mais comme tu l'as souligné, elles ont peut-être euh, bah, perdu un peu confiance en elles euh, pour créer quelque chose de nouveau ou tout simplement pour changer d'emploi. Et comment est-ce que toi, tu les amènes à reprendre confiance Donc, tu nous as expliqué... Hein, euh, euh, que tu avais plusieurs outils donc lors de ton accompagnement tu vas euh, utiliser tous, les, tous ces outils pour, euh, bah, pour un petit peu montrer euh,
1: leur oui. potentiel et leur redonner confiance oui, en fait, que vraiment, le... il y a deux choses sur lesquelles je travaille en priorité, même en amont, de trouver sa voie ou de se lancer dans la création d'entreprise. C'est vraiment un travail sur la confiance en soi, l'estime de soi. Moi, je m'aperçois que beaucoup de bénéficiaires ont aucune conscience de leur réussite, de ce qu'elles ont réussi dans leur vie. C'est toujours plus facile de parler des échecs que des réussites. Et donc, ça, c'est vraiment un travail de fond qu'on fait lors du bilan et du coaching carrière. C'est vraiment de d'essayer de de lever euh, une certaine tudeur euh, et euh, et également euh, qu'elles intériorisent moins les les difficultés du monde du travail et les euh, qu'elles se mettent au centre en fait. Souvent euh, elles absorbent beaucoup les problématiques euh, autour, euh, mais elles euh, ne savent pas euh, euh, se mettre en valeur ou faire valoir leur expérience aussi, alors qu'on pourrait penser que euh, c'est beaucoup plus simple puisqu'elles ont plus de compétences, plus d'expérience. Et il y a aussi un travail euh, autour de ça qui, qui est fait, c'est comment se valoriser, comment euh, reprendre euh, son pouvoir, son leadership. Euh, et et euh, ça peut se faire par euh, un accompagnement, un mentorat hein, de, de femmes femmes euh, euh, moi je suis très adepte de tout ce qui est collectif avec d'autres femmes qui peuvent justement accompagner et m'entourer sur cette voie euh, et puis aussi regagner en authenticité aussi et puis ne plus se fermer à ses émotions mais être dans l'échange, dans, dans le partage de son vécu euh, pour euh, retrouver ses besoins essentiels parce que beaucoup de femmes en fait se connaissent peu et n'ont pas eu le temps de, de, de s'éclairer ouais, de elles-mêmes en fait de, de ce... donc c'est vraiment un travail de révélation et de dévoilement personnel euh, et puis bon, l'autre aspect, hein, effectivement, c'est euh, euh, c'est aussi d'agir, je pense, plus largement avec des actions publiques de sensibilisation auprès des entreprises par le biais aussi euh, de la médecine du travail, hein, puisque euh, il pourrait très bien y avoir des salles de repos, des douches, des wc, il euh, y a plus de wc, il y a, y, a, y a plein de, de cas de figure, hein, ou remettre à niveau aussi sur des outils du numérique aussi, puisque euh, quand on intègre un nouvel emploi. Euh, avoir confiance aussi dans ses capacités à travailler avec euh, peut-être des générations plus jeunes, ou si ça peut faire peur
0: Oui, oui, c'est sûr que ça... On vit dans un monde, en plus, qui va extrêmement vite, et euh, donc ça peut être euh, rapidement déstabilisant, surtout à ce moment de la, de la ménopause où on est intérieurement déstabilisé. C'est pour ça que c'est important. Enfin, je le vois en yoga, on travaille beaucoup sur... Euh, sur l'enracinement, sur euh, l'alignement, tout ça pour, justement, ne... parce que quand on arrive souvent, alors plutôt à la post-ménopause, on est euh, rempli d'air, c'est souvent quelque chose qui, euh, qui revient, donc on est rempli d'air, ça veut dire qu'on peut euh, concrètement, physiquement être ballonné, être gonflé, avoir notre esprit qui part dans tous les sens, euh, manque de concentration, etc., et ne pas avoir un sentiment euh, d'ancrage. Et quand on n'a pas ce sentiment-là, ben, on peut facilement euh, euh, être effrayé euh, par toutes ces nouveautés qui arrivent, on se sent ballotté d'un côté de l'autre, et, euh, et pas suffisamment euh, bien ancré, euh nos deux
1: pieds à la terre pour affronter tous ces nouveaux apprentissages. Donc, euh, c'est vrai que c'est important. Oui, mais t'as raison, le yoga, la méditation, avoir des temps pour soi, en fait, aussi. Et euh, je crois que c'est ça aussi l'intérêt euh, du bilan, comme justement des programmes comme ça d'accompagnement, c'est de prendre du temps pour soi. Et souvent, c'est comme tu l'évoquais, tout va vite et c'est le temps. Euh, qui nous manque pour justement avoir euh, euh, un retour sur soi et qui est nécessaire, un temps de silence, un temps pour soi euh, qui nous permet un peu de euh, refixer le cap. Mm -hmm. Et oui, sinon on est toujours dans un espèce de brouhaha et là, quand on fait
0: une pause, bah, on peut écouter ce que notre corps a à nous dire, notre esprit a à nous dire, chose qu'on ne peut pas faire quand on est tout le temps... Euh, dans cette espèce de, de flux continuel de la vie qui nous emporte surtout encore une fois à cet âge de la périménopause où on gère euh, déjà une carrière souvent des enfants des enfants qui grandissent ou des ados euh, recherche d'appartement euh, ce que j'ai connu des allées venues dans tous les sens parfois il faut faire 300 km 400 km et puis euh, et puis gérer la maison et puis euh, et puis gérer euh, Parfois des parents vieillissants et, et en plus se gérer soi. Donc ça, en général, le soi, il passe bien après. Euh, donc je trouve que c'est en même temps la cette la ménopause, c'est un formidable moment pour pour mettre un, un frein un petit peu à tout ça et, et s'occuper de soi et du coup éventuellement quand on en éprouve le besoin de changer de, de voie. Euh, pour bah, ça peut insuffler aussi un, une espèce de, de renouveau qui va nous remotiver, qui va remettre de la joie dans la vie. Et alors, euh, on parle beaucoup justement des bilans de compétences. Et donc, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Pourquoi euh, tu trouves que c'est quelque chose qui est intéressant à faire Et est-ce que tu penses que justement, à travers ces bilans de compétences, euh, eh bien, ça peut être révélateur pour les femmes qui n'avaient peut-être jamais envisagé une profession en particulier, est-ce que ça met en lumière, pour celles qui ne savent pas exactement ce qu'est un bilan de compétences, est-ce que ça va mettre en lumière peut-être euh, des, des, des champs euh, euh, professionnels auxquels on n'aurait pas pensé, ou peut-être les conforter dans une, dans une idée qui a été déjà euh, peut-être formulée un peu
1: timidement, on n'ose pas se l'avouer. Euh, ben ça permet effectivement de, euh, comme je l'évoquais, hein, de se révéler, de, de se dévoiler euh, et de, euh, de plus voiler la face en fait, de vraiment faire la liste de ce qui, euh, ce qui pourrait nous entraver dans la réalisation de nos objectifs, euh, de se poser, d'avoir vraiment une stratégie, un plan d'action euh, pour mettre en œuvre euh, le projet. Parce que souvent on a plein d'idées, plein de fantasmes. Et puis, euh, finalement, on reporte toujours au lendemain euh, les actions concrètes. Et là, finalement, euh, entre guillemets, on est au pied du mur, en fait. Hein, et, et, euh, et à ce moment-là, on va se poser la question du pourquoi, hein, tu l'évoquais, et euh, de se dire, euh, voilà, je vais travailler sur euh, plein d'aspects pour ensuite pouvoir euh, euh, me révéler et euh, trouver un, un projet professionnel en, en, en lien avec mes valeurs avec euh, et aussi poser des actions alignées euh, avec ce, ce fameux projet parce que souvent, on est dans un, euh, un système d'auto-sabotage. C'est-à-dire que beaucoup de bénéficiaires commençaient euh, des formations ou euh, ont tenté d'entreprendre ceci ou cela, euh, ou même ont même fait une enquête un peu terrain auprès de leurs proches ou d'experts, mais elles sont pas allées au bout des, de leurs actions. Et là, l'objectif vraiment du bilan, c'est d'être euh, accompagné dans la faisabilité de ce projet euh, valider cette faisabilité, mais aussi euh, poser étape par étape euh, bah, les jalons pour accéder à, à ce projet professionnel. Et en plus, après le bilan, il y a quand même, moi je propose euh, deux rendez-vous au moins, deux feedbacks pour qu'on puisse réajuster la stratégie euh, de mise en œuvre euh, du projet. Voilà donc l'idée c'est vraiment de euh, à la fois d'étudier son parcours, de l'analyser, de comprendre sa trajectoire mais également de savoir bien le narrer parce que le problème c'est la valorisation les femmes ont, ont des difficultés à se valoriser euh, déjà même euh, avec tous les bouleversements physiques et même euh, corporels ou il y a aussi une mésestime de soi. Hein. Beaucoup de femmes autour de 45 ans dans les entreprises, il y a quand même parfois une image un peu euh, qui leur colle à la peau un peu de maman. Enfin voilà, alors que, euh, il y a toute la place à la féminité euh, et à redécouvrir cette féminité. Alors c'est pas quelque chose que moi je fais, hein, ça fait pas partie de mon accompagnement. Je laisse ça plutôt à toi Isabelle, notamment avec euh, le rapport au corps et le yoga. Mais en tout cas, sur le plan professionnel, c'est vraiment revenir à... Euh, à ce qui a, les raisons de notre choix, de nos choix, par exemple, de, de comprendre quelles ont été nos hésitations, et puis euh, et puis reprendre confiance dans, dans le fait qu'on peut euh, être acteur de, de notre vie et relever tous les défis, quel que soit l'âge. Ouais, ah bah alors, très bien, parce que ça va m'amener à ma prochaine question. Euh, alors
0: là, ça sera plutôt pour les femmes qui sont en post-ménopause, donc pour les femmes de 50 ans, 55, voire 60 et plus, hein, euh, Est-ce que tu penses, toi, euh, qu'aujourd'hui, ces femmes-là ont un rôle à jouer Alors je, là, je parle toujours dans le cadre de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu penses qu'elles ont un rôle à jouer là
1: Même si elles alors, ont plus de 5 ans. Déjà, euh, elles ont un rôle à jouer parce que, euh, de par leurs compétences et leur expérience et, euh, et, et leur recul en fait, euh, euh, sur la vie, mais aussi par leur énergie. Parce qu'en fait, euh, euh, on a le sentiment qu'à 50 ans, ça y est, une page est tournée. En plus, dans le cadre en plus, de l'allongement, de la vie professionnelle, c'est euh, complètement euh, insensé, en fait. Euh, on est vraiment euh, euh, dans, une, dans une belle dynamique. Et euh, en plus, on est délivré d'un certain nombre, on va dire, de contraintes euh, qui, euh, autour de la trentaine ou la quarantaine, nous freinaient dans nos rêves, en fait. Là, finalement, c'est, on va dire, c'est assez all in. Hein. Il faut, on peut, on peut vraiment être acteur et, et, et se lancer, pourquoi pas, dans l'entrepreneuriat, parce que souvent, on a des idées plus euh, plus novatrices. On va euh, peut-être euh, trouver des concepts euh, euh, plus innovants, oui, quelque part, euh, et euh, et on peut s'adresser aussi à euh, à un large public. Mmh. Donc, tu encourages ces belles initiatives. <rire> ah ben bah moi, oui, oui. Quel que soit l'âge, quelque... enfin vraiment, il n'y a, y a pas de... Je, je pense qu'on est tous uniques et euh, on a un rôle à jouer euh, euh, dans le monde. Et, euh, et donc, euh, quels que soient nos dons, nos talents, et c'est même l'occasion euh, rêver peut-être de redécouvrir certains talents, certains dons qu'on avait mis en... entre parenthèses euh, pour euh, pouvoir euh, le redévelopper, mais avec encore plus d'audace. Mmh. Bon, ben ça c'est très encourageant pour celles qui nous
0: écoutent et qui auraient justement des envies comme ça euh, de, se re, de se remettre en scène. Et euh, ben écoute, Mira, je suis vraiment ravie de notre échange. Alors, je termine toujours mes, mes entrevues par une question… Euh, est-ce que tu aurais un rituel euh, beauté ou bien-être à nous partager On sait à quel point ces petits rituels sont importants hein, aussi pour… Euh, bah justement, dans, dans, toujours dans cette, euh, cette, euh, comment, cette approche d'ancrage, ça permet vraiment le rituel de nous ancrer. Donc, euh, est-ce que tu as un, un rituel à nous partager
1: alors oui, effectivement, euh, en fait, j'en ai plusieurs, mais euh, j'ai trouvé ta question super intéressante et, euh, et en fait, je m'aperçois que pendant très longtemps, euh, bah, j'ai mis de côté ces rituels qui font du bien et euh, notamment euh, voilà, dans le cadre euh, de d'accouchement, de, de, dans le cadre justement de la ménopause ou dans, euh, dans tout, tout type de transition. Euh, avoir des rituels, ça nous permet l'ancrage et ça nous permet de revenir à nous et d'avoir des temps pour nous euh, je dirais que un de mes rituels, euh, c'est euh, euh, celui d'aller souvent au, au sauna et au hammam et d'aller à la piscine. En fait, vraiment, euh, je suis pas très sportive, donc euh, quand même ce rapport au corps que j'ai euh, complètement mis de côté pendant des années pour plein de raisons, et euh, eh bien je renoue avec mon corps par ce biais. Et euh, en fait, euh, bah, voilà, ça décuple aussi euh, euh, la motivation, la créativité. Euh, c'est vraiment un, un, l'effet domino donc euh, je dirais que euh, c'est hyper sympa et, euh, et je lance un peu la mouvance autour de moi et il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent bien dans ce, dans ce rituel euh, on peut le faire seule ou avec des amis en plus euh, le matin j'aime bien euh, faire une alternance d'eau chaude et d'eau froide sur mon visage histoire de me réveiller un peu et puis euh, un autre facteur qui est clé c'est euh, avec le temps, j'ai supposé mes limites et dire non. En fait, c'est pas vraiment un rituel beauté, mais euh, en fait, ça participe totalement à mon bien-être. C'est de d'arrêter de dire oui à tout, mais euh, plutôt dire un vrai oui à ce qui me met en joie. Et euh, et ça, ça m'avait évité de perdre beaucoup d'énergie. Euh, et j'ai pris conscience de tout ça quand je pendant un an et demi, ma fille ne faisait pas ses nuits. Et euh, et ça, ça m'a fait le plus grand bien de veiller à ma jauge d'énergie. Et le dernier truc aussi, c'est souvent j'essaye je, de, de veiller aussi à mon alimentation et notamment à mon poids qui a été très fluctuant et de faire des jeûnes intermittents. Voilà. D'accord. Et eh ben écoute, merci beaucoup pour
0: tous ces partages. C'est toujours intéressant, voilà, de, de voir comment le bien-être est perçu par chacune. Et euh, donc merci pour ça. Et puis euh, bien évidemment je mettrai dans la barre d'information euh, tous les renseignements si on a envie de faire appel à toi pour pour être accompagné dans un changement de carrière. Et euh, ben bah, écoute Mira, merci beaucoup euh, de m'avoir accordé ce temps. Et euh, bah, peut-être que nous aurons l'occasion de nous retrouver pour d'autres sujets, parce que je crois que tu as pas mal de, de sujets dans ta besace, donc euh, on pourra peut-être
1: faire un, un épisode ensemble. Donc, bah, Isabelle, avec grand plaisir et grande joie, c'était vraiment un plaisir de pouvoir échanger aujourd'hui avec toi. À très bientôt. Oui, à bientôt. Et euh, eh bien, merci à vous d'avoir
0: écouté cet épisode et je vous dis à très vite pour une nouvelle écoute.